0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Регина Безаня. В эфире программа «Школа для родителей». Я благодарю наших слушателей, которые становятся которых становится все больше, в том числе и через приложение Латвийского радио, и благодаря подкастам, которые можно слушать на платформах Spotify, Google и Apple. Нас также можно найти и слушать на нашем сайте lr4.lv. И если у вас есть вопросы, уважаемые слушатели, пожалуйста, пишите нам именно через сайт, кликайте «Написать в студию», и в течение нашей программы мы постараемся ответить. Мы обещали рассказать вам о тьютерах, обещали, выполняем Как помочь ребенку, у которого возникли проблемы в школе, а если проблема не одна, их много и мотивация к учебе исчезла. Сегодня мы узнаем и об этом, и кто такой тьютер, и чем он отличается от репетитора, от психолога, а также почему вообще родитель тьютером быть не может. Мы тоже поговорим об этом. Я рада представиться. У нас у меня в студии Маргарита Драгеля. Здравствуйте. Добрый день. Маргарита, магистр педагогики, тьютор, специалист по образовательным и карьерным стратегиям, мама двоих детей, и у нас еще есть одна мама, которая будет сегодня мне помогать, Елена Тамилина. Здравствуйте. Здравствуйте. У которой детки, школьники, начальная Надеюсь. школа. Да. Перед э, началом нашего разговора и... Я пообщалась, спасибо, Маргарита, с ребятами, которые уже к вам обращались за помощью. И вот, что они мне рассказали.
1: Меня зовут Ричард. Я учусь в Латвийском университете и планирую обучать детей китайскому языку на данный момент. Конечно, я прибегал к помощи тютеров, Как и многие, я столкнулся со сложностями в выборе профессии. И мне нужен был человек, который мог бы подобрать наиболее подходящую сферу, исходя из моих умений, интересов и характеров.
0: И как много времени потребовалось тьютеру для того, чтобы сориентироваться в профессиональном плане?
1: Несколько месяцев понадобилось с Маргаритой. Она задавала определенные вопросы, выслушивала меня и на основе полученной информации выделила для меня наиболее подходящее направление. И одним из них как раз-таки стал китайский язык. Я с детства изучал китайский язык.
0: Когда нужно посоветовать родителям обратиться к тьютерам в каких ситуациях?
1: Я, конечно же, рекомендую родителям взять ютера для ребенка, да и даже для них самих, потому что тьютер всегда поможет решить интересующие вопросы, или направить в нужное русло определиться с тем, чего ты хочешь в дальнейшем, или чего твой ребенок хочет в дальнейшем?
2: Я Артур. Я учусь в Германии, я еще не учусь ни на каком курсе, я школьник, 12-классник, но я учусь в интернациональном бакалавриате. Для тех, кто не знает, это когда у тебя есть 7 предметов, на да, 6 из них ты выбираешь, на да, есть 3 с усложненным уровнем, 3 с обычным. И, ну, во-первых, тьютеров я использую, как я думаю, многие ребята постоянно для учебы. Но именно тогда, когда я выбрал сходить к Маргарите, это потому что у них в центре ходила моя младшая сестра, и когда я не знал, какие мне выбирать курсы в школе, чтобы потом мне было легче в университете, я пошел как раз, чтобы разобраться о том, где я хочу учиться, кем я хочу быть как по профессии, зная, что мне лучше всего подходит.
0: Слово «тьютеры» далеко не все да. знают. Вот Как бы ты описал деятельность человека, которого называют «тьютером», что он делает непосредственно?
2: Ну, слушайте, большинство на что я ну, замечаю в нашей школе здесь, в Германии, да, и что я замечал в постсоветских странах, Люди часто не знают, кем быть, куда идти и так далее. Хотя у них есть свои таланты, у них есть свои интересы. Они просто не могут это собрать вместе в одну мысль, потому что непосредственно мы либо еще дети, да, либо уже подростки, но в любом случае у нас не окрепшие умы, и как бы мы не можем разобраться, кем быть, зачем, почему и так далее. И тютер, если именно в направлении карьеры, помогает тебе понять, в чем ты хорош, и что наш мир, университеты в Европе, в США, неважно, в Великобритании могут предоставить в твоих интересах.
0: У тебя родители в этом отношении тоже поддержали?
2: Ну да, да, потому что опять же, ну родители хоть и умные люди и сами учились, но они все же не понимают тенденции нового мира, на какие профессии будут востребованы, какие нет, где можно получить там стипендию, какой хороший университет, какой нет, потому что они давно за этим не следят и вряд ли будут.
0: А что думают родители? Нам рассказала мама двух школьниц Елена Кейрона, Давайте послушаем ее тоже.
3: Вот когда началась удаленка, ковид всех детей отправили на удаленку, в школе посыпались проблемы. То есть э, ребенок оказался не готов самостоятельно учиться в таком количестве, как задавали. Ну, соответственно, учителя тоже были не готовы. Они все это переложили немножко на родителей и на детей. И это все стало накапливаться. Вот эти вот проблемы, как снежный ком, все незданные зачеты, незданные контрольные, и ребенок вообще потерял желание что-либо делать, потому что ну, катастрофически не справлялся со всеми теми заданиями, со всем тем количеством, которое нужно было выполнить самостоятельно. Пропало желание учиться. Соответственно, что-то нужно было делать. Ну, один вариант это можно было взять, конечно, часть заданий и выполнить за ребенка, но я не хотела идти этим путем, поэтому мы решили обратиться к тьютеру чтобы как-то тютер мотивировал немножко и научил учиться. Тьютер не помогает делать домашние задания, он помогает поставить процесс обучения. И вот тогда пошел какой-то прогресс. То есть э, эта ситуация уже закончилась давным-давно, и сейчас у меня ребенок в девятом классе. Ну, девятый класс — это такой очень, очень важный год, нужно сказать, подготовка к экзаменам ко всем. Это тоже захотелось немножко промотивировать, немножко помочь ребенку учиться, чтобы она поставила цели перед собой, чтобы она знала, к чему она идет. Можно, конечно, сказать, делай все по максимуму, и что-нибудь в конце получится. Но я считаю, что это не самый лучший подход, что лучше все-таки поставить какие-то цели, обозначить приоритеты и к этому идти. Но когда родитель это пытается донести до ребенка, это не так эффективно. Подростки такие существа, которые не слишком хотят воспринимать родителей. Намного лучше, когда этим занимается чужой человек, педагог. И, в общем-то, результат мне понравился. Сейчас вот прошло месяц-полтора учебы. Пока что все хорошо. Ребенок настроился на правильный курс.
0: Я уже говорила, уважаемые слушатели, что еще одна, мама, у нас сегодня в студии. Елена и э, Елен, как вы узнали о тьютерах и почему обратились?
4: Мы с Маргаритой знакомы давно, потому что наши дети ходили в один детский сад когда-то, и э, я знала, что она тьютер, не очень представляла себе, если честно, что именно это значит, но когда у меня возникла проблема с ребенком. Он начал у меня протестовать. Каждый день это была истерика: Я не хочу идти в школу. Я напомню, что дети у меня, начальная школа, да. И это было ну, ну, то есть, это было просто какое-то насилие ежедневное практически над всей семьей, да, для того чтобы. Один
0: ребенок или оба двое, стали протестовать?
4: Двое, двое, но начал протестовать старший ребенок. Девочка у меня тогда только пошла в первый класс, ей еще все это было очень интересно, ему уже в третьем было это уже все совсем неинтересно. Вот, поэтому мы столкнулись именно с его стороны, с, с такой проблемой. Он просто не делал домашние задания, он очень... Умный ребенок, способный, он может это делать, но это была вот такая чисто, чистая форма протеста, на мой взгляд. И а, я хотела помочь своему ребенку, а не заставить его что-то делать. Вот поэтому пришлось искать варианты. И э, не только у меня были такие проблемы, потому что в чатах родительских я видела похожую проблематику, люди обращались к психологу, но я понимала, что, наверное, моему психологу мне казалось, психолог не нужен, моему ребенку Мне казалось, что ему нужна какая-то другая помощь, которая э, вот и пришла со стороны Маргариты. И э, э, они работали, наверное... Около 4 месяцев. Второе полугодие. Да, второе полугодие, да, где-то с третьей примерно встречи протестное вот такое настроение ребенка. Я прям видела, как меняются глаза. Я не знаю, что они там делали на этих встречах, Всё, но я прям надо. видела, как, как в глазах ребенка вместо вот этого безумного какого-то страдания и протеста появляется мысль. Да? И вот эта мысль. Она облегчила очень сильно его жизнь. то есть он, он перестал протестовать, он нашёл... у него там еще была сложность тем, что новая школа была, новый коллектив. Ну, в общем он нашел для себя какие-то решения, рычаги, которые позволили ему и в коллектив влиться и с домашками он как-то стал разбираться самостоятельно. Я так же, как предыдущая мама не помогаю с домашками, это моя принципиальная позиция считаю ребенок должен и может это делать сам и вот в этом году уже первые вот месяцы показывают что этот эффект сохранился то есть он сам разбирается со своими вопросами он делает домашки он сам следит теперь если в прошлом году я еще вынуждена была следить чтобы у него не было вот этого нет моя здарбс да вот этих отметок что как-то его приходилось еще в этом то сейчас, если даже такое происходит, он сам приходит, объясняет ситуацию, сам пишет учителям, просит просит там как-то... Пересдать. Пересдать, да, то есть он сам полностью взял на себя, он сейчас, ему 10 полных лет, да, он сам взял на себя всю эту... Ответственность за
0: свою учебу? Да-да-да, ответственность
4: Даже за свою учебу. Это же как-то рано
0: вот для меня звучит. В <blonde*> 10 лет можно еще да, родителям доверять ответственность да. За... Да. Нет, но Очень на круто. самом деле это круто. Вот да. и, и я поняла, и то, что мальчишки рассказали. И, в принципе, пока тьютер настолько н- 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 непонятный человек для многих, что это пока передается как сарафанное радио из рук в руки, по знакомым, потому что на самом деле, вот, когда я услышала тоже слово тьютер, так, все, надо рассказать. А кто же такой тьютер, и чем он занимается? И я поняла, что для меня тоже, и как для мамы, и как для ведущей программы, очень много вопросов. Кто же такой тьютер? Да, и чем он занимается? Что он делает с малышами? Что он делает э, с э, детьми постарше? Что, Маргарита, тютер
5: э, делают? А, тьютер... Ну, наверное, если вот прям э, образно сказать, то тютер помогает понять себя. Вот пока я слушала ребят, это очень, кстати, такой волнительный момент был, потому что, ну, они уже давно у меня закончили учиться, и как они говорят, меня аж прям на слезу пробило. Спасибо, ребята. Но я хотела бы, наверное, сказать вот такой образ. Вот мы, когда приходим в аэропорт в незнакомой стране, и мы понимаем, что у нас до рейса в час, и мы не ориентируемся вообще. У нас внутри паника, страх, стресс, мы не понимаем, куда бежать, и это заставляет вот это вот чувство такое, когда внутри холод... А когда мы понимаем, куда нам нужно идти, мы понимаем, как читать ориентиры, как читать указатели, какой у нас гейт, где выход, где чекин, мы ведем себя более спокойно и понимаем, а, у нас еще есть 5 минут, могу в туалет успеть забежать. Вот со школы с детьми то же самое. Когда они понимают, в какую систему они попали, для чего они это делают, у них есть спокойствие, потому что понимание равняется спокойствию и уверенность. Поэтому Когда ты понимаешь, что у тебя есть сильные стороны, это вот как, к примеру, ребята которые сталкиваются с вопросом выбора профессии, я понимаю, что у меня есть интересы, сильные стороны, способности, мне это нравится делать, и мне это нравится делать, а не папе нравится, чтобы я бы был строителем, а мне нравится, не знаю, мирить людей, разбираться в, в эмоциях людей, то я понимаю, что этот набор качеств очень круто будет работать, если я выберу сферу психологии или, либо работы с людьми. То есть мне не надо себя ломать под физикой, математика или айтишника, потому что это всего сегодня модно. И опять-таки это вселяет в человека уверенность за то, что говорил Артур с Ричардом. Если мы посмотрим на началку, вот вариант с с Ваней, то здесь тоже я понимаю, а зачем мне это надо? То есть мы, вот что мы делали, мы ничего не делали, мы разбирали ситуации. То есть мы понимали, я показывала детям, в какой системе они находятся, и у них основная задача по возрасту в началке это научиться учиться, потому что этот навык, умение учиться, будет их кормить всю оставшуюся жизнь.
0: Ну, это же надо донести как-то до малышей, да? Ну, понятно, что на простом языке с детьми разговаривать. Вот, ну, насколько ребенок реально э, может осознать и и какими методами э, можно до него донести... Ну,
5: методы разные, потому что нет двух одинаковых людей, детей, нет двух одинаковых рекомендаций. И методов. Методы разные: Кто, с кем-то мы схемы рисуем, с кем-то мы в игры играем, рассматриваем школу как компьютерную игру и набираем скиллы для участника, чтобы он там выиграл. И тогда понятно, что игра, чем она отличается от школы. В игре есть правила, в школе есть правила. В игре есть герой, я ученик, в школе есть я ученик. Что мне нужно сделать, чтобы в этой игре выиграть? И все. И мы начинаем смотреть на эту ситуацию связано совершенно по-другому выстраивается понятная для ребенка система. Не в том, что ты в 9 часов пришел, утра, потом у тебя обед, там туалет по расписанию, вода по расписанию, вот уроки, вот дом, он понимает, где он находится и зачем он это делает. Здесь еще очень важный момент заключается в том, что сегодня, когда мы сталкиваемся с реформой, системы летят в тарта-рары. То есть оценивание непонятно какое, непонятно какие требования к ученикам. Внутри тоже происходит перестройка. И таким образом вот это вот понимание себя, понимание «какой я», «где я» и «зачем мне это надо», Вот это вот модное слово «self-skills», которое развивает тютер, оно как раз и является основным якорем, который помогает человеку и ребенку удержаться на плаву. Потому что когда система вокруг рушится, когда ты не можешь ни на что опереться, у тебя даже расписание нестабильное. У нас ковид в один день начался, у нас вчера вот этот вот ужас в школе случился, да? что системы рушатся, нет стабильности, ты можешь опираться только на себя. И в этом смысле концепция, скажем, философское тюторство это Мишеля Фуко, забота о себе, что мне комфортно, что я хочу, где мне хорошо. И мы же чистим зубы, заботясь о себе, как, бы как о внешнем мире, но забота о себе о внутреннем мире должна быть на таком же уровне, как и, скажем, вот... А внешнем. И я понимаю,
0: что есть разные дети и есть разные программы, да? И не только по возрасту, но и в одном возрасте тоже могут быть разные задачи перед тьютером поставлены, которые он может помочь осознать ребенку и так далее.
5: Ну, конечно, вот как сказала Лена, ютер работает. Я работаю с запросом. То есть там, где есть вопрос. С какими вопросами запрос, обращаются. Да. Да. То там, соответственно, может быть результат. Ну, скажем, началка, это очень часто тоже запрос, это как научить ребенку учиться. Потому что основная цель начальной школы это научиться. И это учиться. не всегда мотивация. да. Это не про мотивацию, это опять-таки про понимание. Потому что здесь мы тоже много работаем с родителями, как сказала Ричард. Вот, потому что предметная успешности, и академическая успешность это не навык умения учиться. Навык умения учиться, это вот ориентация в аэропорту. Это когда я понимаю, куда еду, зачем я иду, сколько у меня есть времени и как я раскладываю свои силы. Ко мне часто обращаются ребята с с СДВГ, потому что сейчас это тоже очень частый вариант, когда сложно усидеть на уроке, он не запоминает. Но мы придумываем разные с ним штуки, что если он чувствует, что у него шило в попе появляется, он должен выйти в туалет, попить воды, чтобы как-то переключиться. То есть мы постоянно смотрим вовнутрь, чтобы отслеживать, как у меня проявляется то или иное, и как я могу это понимать про себя. Потому что если я перестал на уроке слышать и понимать, это не моя проблема, это моя особенность. Я устал, мой мозг устал, все, мне надо выйти. И вот это мы учимся отслеживать с ребятами.
0: Вот Лена упомянула что решили что психолог не нужен да но тут же тоже очень много такой тонкой работы именно на психологическом уровне происходит правильно но тем не менее тютер это не психолог
5: можно развести вот прямо в двух словах тютер это человек который помогает найти ответ а зачем и и что мне для этого нужно сделать? А зачем вопрос, ну как бы, может быть, а зачем мне искать профессию, а к чему у меня способности, а как мне научиться учиться, а где моя мотивация, а, ну, ну и так далее. Психологи тоже помогают а, и мы с мотивацией а психолог, разобраться да. и профориентацию они тоже предлагают. А, да, но все-таки фокус психологической работы он в большей мере заточен на э, вылечивание, скажем, каких-то барьеров, которые мешают твоему движению, страхи, фобии травмы какие-то. Таким образом, часто ко мне приходят, и я говорю, нет, вам вначале вот в соседний кабинет, а потом ко мне. Потому что если у ребенка была травма после буллинга, либо еще какая-то, то мы не можем с ним осознанно двигаться в учебном процессе, потому что эта травма просто его шорит, и он не видит ничего другого. То есть нужно залечить и потом двигаться дальше. Репетитор, он репетирует предмет, он помогает разбираться с предметом. Это вот в прошлую среду мы об этом очень подробно говорили. Вот, поэтому Поэтому, вот, если смотреть вот так, то тьютер он помогает настроить осознанность. Вот такой тренер образовательной осознанности.
4: Да, я хотела бы добавить, что как это выглядит со стороны родителей. Вот мой муж, который, ну, наверное, знает такое слово, но вряд ли бы сам когда-нибудь повел ребенка к тьютеру. И вообще не вмешивается ну, не, не, не вмешивается в эти во все вопросы. Он не задавал. Он, вопрос. он сказал. Зачем? <с jokes> Нет, от него прозвучала фраза спустя, вот как раз там какое-то время, ну, там, вот эти там 3-4 месяца спустя, он вдруг сказал такую фразу: Посмотри, как вырос наш сын. Хотя рост не изменился. <scholarship> ну, то есть, вот эта осознанность в глазах, про которую я говорила, да. И вот эта осознанность поведения реально выражалась в том, что, ну как бы выразилось в том, что э, даже муж ну, заметил это и вот он сказал, что вот посмотри, посмотри, как он ну как, как бы как он вырос. И э, когда я ему сказала, что вот это заслуга тютера, он э, сказал такую фразу: да нет, он наверное просто повзрослел. повзрослел да, но я считаю, что как раз а, вот вы говорили про то, что в 10 лет, да, удивительно звучит. Как раз вот, это, вот эта опора для ребенка в этом возрасте, многие уже готовы, мне кажется, да, но у них нет вот этих ориентиров, про которые говорила Маргарита. И Тютер, он дает как раз ребенку вот эту осознанность, вот эти ориентиры, и помогает ему как бы, э, ну, повзрослеть, прийти к этому пониманию э, раньше, чем через шишки, грабли и там какую-то социализацию, родительские разговоры, долг... долгие воспитательные меры и собственный опыт.
0: Ну да, долгие воспитательные меры, как предыдущая наша мама тоже рассказала, они, во-первых, не настолько эффективны, со стороны родителей, если они говорят то же самое, что говорит тютер не факт, что до, до ребенка доходит, он это воспринимает. И опять же, как рассказала наша предыдущая мама, я понимаю, что некоторые вопросы и проблемы могут возвращаться, да, и с той же мотивацией, с тем же осознанием того, зачем это надо и почему надо, ну, немножечко приоритеты поменять. И <коспорно> можно повторно обращаться к тютеру, и тютер опять так выравнивает. И разные... Подходы есть методики да, в запасе у тьютера для того, чтобы это и малышам объяснить, и более старшим по- по-разному взаимодействовать, соответственно, в зависимости Э-э- от возраста. Ну,
5: конечно, то есть может же быть индивидуальная работа это когда у ребенка а, или у родителей определенный конкретный запрос, и мы работаем индивидуально. С человеком, то есть, он, скажем, мне популярный запрос. Или наоборот, нужна такая небольшая коррекционная работа. Либо, либо он не вписывается, он не любит людей вокруг себя он интроверт. И зачем ему его тащить в группу, если можно работать индивидуально? Есть форматы и групповых работ, э- группы это больше для подростков подходит, потому что для подростка тоже очень важно понимать, что, оказывается, не я один такой лох, а таких много, да, <смех> то есть, которые не хотят учиться, и у которых, там, не знаю, родители их маншируют на оценки, потому что родители правы, и подростки правы. То есть, для, примеру, для подростков больше подходит такая коллективная деятельность при условии, что не нужно принимать решение завтра. То есть, вот, к примеру, там, для девятого, для 12 класса для них, конечно, самые актуальные вопросы – это выбор профессии, это профессиональное самоопределение. Конечно, если послезавтра нужно подавать документы, то вам группа не подходит. Тогда мы работаем индивидуально. Вот прям, знаете, вот как пресс качаем, вот раскачиваемся. Вот. Но здесь такой момент, что нельзя сказать, что вот у меня есть книжка, и вот там собраны все методики, и вот, вот, условно говоря, пункт 2 и 2, вот такого типа ребенка, вот ему подходит это. Нет, каждый раз, когда мы встречаемся с ребенком, каждый раз новые практики. Поэтому да, у меня есть книжка, у меня даже есть на страничке рубрика «Как рождаются практики», потому что с авторами бланков, которыми я потом пользуюсь, являются сами дети. У нас был один очень интересный случай. Мама обратилась с мальчиком, которому было лень все делать. И я говорю, окей, там условно говоря, Петя, давай спросим у Гугла, что мне делать? Он говорит, это лень. Я говорю, нет, давай заменим слово «лень» на слово «я не хочу». И теперь все то же самое перескажи. Оказалось, я не хочу делать домашнее задание, я не хочу там утром рано вставать и там еще что-то не хочу. Но с не хочу уже легче работать, чем с ленью, да? То есть мы слово заменили, смысл остался, остался тот же самый. И вот у нас нам хватило там четырех встреч для того, чтобы он очень четко взял для себя правила экономии времени. Он очень рациональный парень. Он просто время рассматривал как деньги. Все. Вот, это вот был такой подход, и с ним он сработал. С Ванькой сработал совершенно другой подход. Мы с ним схемы рисовали кто, почему учитель себя ведет так, почему учитель ведет себя иначе, и учитель тоже боится, учителю тоже сложно, поэтому у него не остается никаких других способов, как кричать. Мы рисуем с ними схемы коммуникации, почему так происходит. То есть поэтому получается, что с каждым всегда по-своему, в зависимости от запроса, в зависимости от психотипа ребенка, и еще очень важный момент, нет быстрого результата. Ну вот да, ребенок повзрослел. Я, я очень радуюсь, когда мне родители говорят: ну, ребенок мне, в общем-то, ничего не рассказал, ему понравилось, ну да, он теперь понял, что будет делать математику. Я говорю: ну, отлично. То есть я как бы просто рядом постояла. То есть ребенок повзрослел, у все получилось. Для меня это фиксация того, что работа прошла классно, потому что моя задача чтобы то решение, то понимание, которое сформируется у ребенка, было бы его решением, его пониманием и очень органичным, чтобы не было бы такого, что просто сверху ему поставили вот какую-то планку. Работа
0: с любым ребенком может достигнуть хорошего результата. Абсолютно. Или бывают ситуации, когда, увы, я не получила.
5: Ну, первый момент: что если у ребенка есть определенные отклонения, особенности, которые не позволяют Но двигаться другое, в осознанном пространстве. Же, это должно да. быть другое сопровождение. Да, да, там другое сопровождение. Это тоже тютер. Они работают с детьми с ограниченными возможностями. Это тоже тютер, который помогает им включиться. В моей практике не получается работать только с детьми. Всегда получалось, если у нас не, нет понимания с родителями. То есть тогда не получается. И если есть вот какой-то момент, который нужно с психологом проработать или в семье проработать. Потому что если мы, к примеру, ну два часа в неделю с ним работаем над осознанностью, над чем я к примеру, с поиском ответа на вопрос, что я хочу, а он приходит домой и говорит, пап, я хочу на скрипке играть, он говорит, нет, у тебя бокс. Ну, тогда наша работа бессмысленна, более того, она откатывает ребенка вообще еще глубже, потому что как будто бы я ему зажигаю глаза, то есть я работаю на то, чтобы у него загорелись глаза, а он приходит домой и ему говорят, нет, у нас все решено то есть и тогда, конечно, тоже работа не получается. Ну, и обесценивание,
0: сама. на самом деле, происходит. И обесценивание, и ребенка, обесценивание и
5: Ребенка и работы, да, и что папа авторитет, или там мама авторитет. Ну, по-разному же бывает, складываются ситуации. Поэтому здесь момент такой, что да, важно, чтобы было бы понимание с родителями, и то, что, мы не, что у нас не будет быстрого результата, и что результат, он очень такой, вот, ребенок повзрослел, он очень тонкий, ну вот как говорят ребята, вот они у меня были три года назад, Ричард, по-моему, четыре года, Артурка, наверное, три, через время приходит понимание вот этого пазла и те практики, которые мы с ними делаем, вот это вот прорисовывание, схемы, как вот ориентироваться в этом аэропорту. Uh-huh. Ну, Такой отложенный не... эффект. Отложенный эффект, который потом э, они могут пользоваться всю жизнь, да. Ребята, кстати, предложили родителям тоже
0: к тьюторам обращаться, Лен, не хотелось. Обратиться к тьютеру по личным с личным запросом? Ну, я думаю, что э
4: -э это прям вот реальность, да? Потому что у нас... Я знаю о том, что Маргарита вела группу родительскую. После того, как она работала с детьми, родители обратились с просьбой провести для них такую же сессию, как для детей-подростков. Я знаю, что была такая группа. Я, к сожалению, в тот момент ну, не, не смогла попасть. Но, в принципе, я думаю, что да, после такого примера, когда ты, когда я видела результаты у своего ребенка, да, это заставило задуматься. Это заставило задуматься, что есть все-таки какие-то такие э, рычаги, возможности, которые э, выводят э, не только ребенка, но могут, наверное, вывести и взрослого из этого состояния стресса. От того, что ты беспомощен.
0: Беспомощен, да. Давайте резюмировать, время пролетело незаметно совершенно Итак... Что мы узнали, кто же такие тьютеры? Тьютеры это помощники, это сопровождающие детей, которые нуждаются в поддержке и понимании родителей, что это нужно их детям, и что родителям надо поддерживать детей, и, возможно, изменить свои какие-то и поведения где-то в чем-то, и, наверное, те. Ориентиры, которые они до этого сами давали детям. То есть, ну, в принципе, тьютер учит относиться и мотивировать к учебе. Наверное, так для меня сегодня.
5: Ну, не эта только программа. в учебе, мотивировать Вообще, да.
0: Во-вообще Самому закон. себе, да. Самому понимать себе. Лучше
5: да, да, да. себя лучше, себя. Мотивировать, понимать, понимать самого себя и двигаться, да. Понимать, зачем ты двигаешься. Потому что, я говорю, первый Тютер это был Сократ, который бегал по, по базару в жаркий день и, как пишется в литературе, жалил молодых людей вопросом, а зачем ты живешь. Вот, то есть, по большому счёту, вот этот вот этот вопрос, а зачем он и есть ключевой у тьютера? Спасибо, Сократ, он
0: подарил миру тютеров
5: Сократ, вообще спасибо, он вообще молодец.
0: Уважаемые слушатели, спасибо вам, что были с нами. Напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 сегодня отвечала Маргарита Драгиле, магистр педагогики, тьютер, специалист по образовательным карьерным стратегиям. Мама твоих детей, что очень важно для нашей программы. И, можно сказать, мне помогла провести эту программу мама и Елена Тамилина. И всем хорошего дня. Хорошего дня. До свидания.
2: Школа для родителей.